0: Dámy a pánové, dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Schlais. Vítám vás u dalšího dílu podcastu 21, prvního dílu v roce 2023. Omlouvám se za krátkou pauzu, teď jsem vás chvíli zanedbával, ale znáte to. Rodina, nadcházející justiční zkoušky, práce. Brzo přijde velká změna, v čase ji dozvíte a doufám, že nám zanecháte i přízeň nadále. Mým dalším hostem je Robert Neruda advokát a partner advokátní kanceláře Havel a Partners. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Vás není úplně potřeba představovat. Myslím si, že už je známo, že jste manželem prezidentské kandidátky Danuše Nerudové. Ale přece jenom, kdybyste se měl představit, jak vnímáte vy sám sebe, kdo je Robert Neruda?
1: Tak pokud teda nezůstane u toho práva, tak Roberderuda je Brňák, 45 let starý, člověk, který se věnuje profesně celý život jednomu specifickému oboru, a to je soutěžní antimonopolní právo, a profesně si prošel od státní zprávy, kde jsem začínal na úradu prochno soutěže s krátkým intermecem v soudnictví na nejvyšším správním soudu, až jsem skončil v roce 2010 v advokaci a od té doby se věnuji tedy advokaci. Jinak jsem manžel, toto je zaznělo a otec dvou dětí, sportovec.
0: Ten sport, to je docela, docela zajímavá věc. Samozřejmě k tomu dalšímu se ještě dostaneme, ale já jsem dneska ráno prožil Twitter a viděl jsem výzvu od podcastu Insideru na tvrdý únor a vy jste psal, že vlastně ten tvrdý únor už jedete nějakou dobu to znamená co děláte a jak intenzivně
1: tak já vlastně, pokud jde o ten sport, tak v zásadě se začátkem covidu, když jsme se ocitli uzavření u nás na chlupě na Vysočině, tak aby se člověk z toho nezbláznil, tak jsem začal běhat každý den, takže každý den ráno chodím běhat. Mm-hmm. Samozřejmě jsou nějaké výjimky, například když mám odjet na služební cestu v 6 hodin ráno, tak dnes tak nevstávám ve 4 většinou, ale o půl páté už jo. Takže běhám a, a vlastně tak trošku jako v souvislosti s tou a, kampaní mé ženy, ke které se asi možná dostaneme, tak, a, tak jsem si říkal, že si a, a, vlastně taky tu, vlastně tu dobu a, kter- Půl roku, po kterou trvala ta ostrá kampaň, tak se budu snažit být i v něčem lepší já, nejenom moje žena. A tak jsem do toho začal ještě cvičit nějak pravidelněji, to znamená chodím dvakrát, dvakrát týdně do těho cvičny. Což vlastně je, jako nezní tak hrozně, ale já prostě vlastně posilovnu jako z duše nesnáším. Mm-hmm. 20 let jako jsem tam nepáchal a, a pro mě už teda to, že jsem nastavil si tady tu pravidelnost, tak to je velký výkon. E, no a pak jsem ještě teda e, začal asi někdy od září e, vlastně nějakým pokusem, že jsem zkusil na sobě takové to e, ten přerušovaný půst, nebo jak se tomu říká, mm-hmm. to znamená jako nějakou střídmost v jídle, takže když jsem myslel, když teda se vracím k tomu tweetu dnešnímu, tak toto jsem považoval za, že už jsem na sebe přísný nějakou dobu a budu muset popřemýšlet, jak si to ještě zpřísním, tak aby to byl ten tvrdý únor.
0: Tady padlo teď několik věcí ohledně tohohle. Vy vstáváte v půl páté ráno?
1: Dneska jsem stával ve tři čtvrtě na pět.
0: V kolik chodíte spát?
1: No, uh, ideál by byl tak v 10, uh, mm. což jako je relativně novinka, uh, to když tak vysvětlím, ale, ale snažím se tak, abych... Uh, průměrně, nebo mám na to i nějakou aplikaci na telefonu, takže snažím se, abych se držel v průměru nad 6,5 hodinami denně. Jo, to znamená, že jako byla doba, když jsem si tu aplikaci stáhl, tak jsem spával třeba 5,5 hodiny průměrně, tak teď už jsem třeba na 6,5 hodinách a ještě bych to chtěl prodloužit, protože vím, že to je důležitý spánek.
0: Mm-hmm. No, jak se do tohohle promítla ta kampaň, protože samozřejmě největší zátěž Měla vaše žena co by kandidátka, ale přece jen byly některé hmm. akce, jak před prvním, tak i tím druhým hmm. kolem, kde jste byli spolu, byla ta debata vlastně partnerů, nebo manželek a manželá, uh, prvního džentlmena, uh, tak uh, to přece ten program musí nějak jako rozhodit, jak se hmm. vám s tím pracovalo?
1: A možná se vrátím na to stávání, to nemělo žádný vliv, protože vlastně to stávání takto brzké vzniklo tím, že jsem i po skončení covidu, když jsme se vrátili do práce, do kanceláří, tak, tak jsem chtěl udržet to raní běhání mm-hmm. a vlastně mi to nějak tak vyšlo, že když mám odvést děti do školy, což si to tak nějak střídá mezi ženou, nebo si to rozdělujeme, což znamená v podstatě, protože bydlíme za Brnem, tak znamená to věd, před půl osmou, tak vlastně, když si chcete třeba dát deset kilometrů ráno, tak musíte stát hodně brzo. To znamená, mm-hmm. vlastně nebylo to tak, že bych byl úplně takové ranní ptáče, ale prostě jiný čas jsem nenašel a s tím potom souvisí teda to, br- br- to dřívější usínání. No a pokud jde o, tu, o ten vliv, tak... Ono, že žena vyhlásila tu kampaň tu kandidaturu někdy na začátku června minulého roku. A mně se zdálo po dlouhou dobu, a tak to jsem to říkal i svým kamarádům a známým, když se mě ptali, jako, jaký to vlastně má dopad na náš život, tak, tak ještě v říjnu jsem se rouhal a říkal jsem, že vlastně ne nějaký dramatický, že jsem si to představoval horší, protože se mi zdálo, že to nezabírá tolik času, ale alespoň mě. Byli jsme schopni se se ženou domluvit na, řekněme, chodu domácnosti, starání se o, o děti. Ale řekněme od toho listopadu, pak se mi to samozřejmě vrátilo, tady, ta, tady to rouhání a začalo jako opravdu perné období. Takže zhruba tak od listopadu to samozřejmě zabíralo nějakou významnou část mého času a tak jsem se snažil prostě to naskládat samozřejmě ty, ty pracovní povinnosti tím, že člověk je v advokaci a třeba partnerem, tak je v tomhle asi flexibilnější se mi zdá, než kdyby chodil třeba na úřad a, a tak zejména poslední třeba dva týdny už potom byly tak, že to člověk dělalo pro, jako 50 na 50, jo, mm-hmm. protože těch povinností, jednak nějakých událostí, ale mm, zejména uh, komunikace s médií, kdy uh, možná taky posluchači vaši zaznamenali, že část diskuze ohledně vhodnosti kandidatury mé ženy se vedla přes mě a přes hmm. mé profesní působení, takže tam já jsem po, považoval za nutné prostě ty věci nějakým způsobem vysvětlovat což není vždycky jednoduché, protože právníci to mají tendenci vysvětlovat složitě, takže to jsem musel zjednodušovat. Pak jsem si vždycky uvědomil, že také jsem vázán advokátním tajemstvím, takže člověk polovinu proškrtal, protože si uvědomil, že nemůže o tom mluvit. Takže tyto věci samozřejmě zabíraly jako relativně velké velkou část ne a opravdu bylo to složité to skloubit. Na druhou stranu celou dobu vlastně jsem se utěšoval, že dřív nebo později to skončí, tady toto období. Bylo jasně vymezeno, že to bude trvat buď to do 13. nebo do 27. ledna.
0: Samozřejmě ta kandidatura vaší ženy je takový slon v pokoji. Já slibuju posluchačům a posluchačkám, že se k tomu ještě dostaneme, ale Mě ještě zajímá ta posilovna. Proč vám vadilo chodit do posilovny? Co co, co na tom je, že jste se k tomu dostal po delší době?
1: Já já nevím, vlastně pro mě asi asi ten samotný fakt, že to posilování bolí. (laughs) Na rozdíl od běhu, kde asi tak nějak běhám Jakoby na, na nějaké úrovni, která je spíš o výdrží, takže tam jako taková ta intenzivní bolest, kterou prožívám teď dvakrát týdně, když s trenérem, který, který mě jako schválně nakládá tak, abych trpěl, tak, tak, tak opravdu trpím, což se mi u toho běhu nestává. To je jako by první věc. Druhá věc, jako to... Přiznám se, že to prostředí nějak, mě nikdy nebylo extrasympatické. Mm-hmm. Spíš jsem byl člověk, který raději sportoval venku, ať hrál fotbal, nebo běhal, nebo jezdil na kole. A, no a taky mě stresovalo, že všichni jsou tam lepší než já. Tak, <laughs> takže, takže tak, a, ale pak jsem si už řekl, že jako je potřeba, aby to tělo se jak, jak si trénovalo a zdokonalovalo nějak systematicky, aby to nebylo jenom o o, o nohách nebo o spodních částech těla, kdy kdy běhám a jezdím na kole, takže a, takže, a, a taky už jsem starší, takže potřebuji, aby mě neboleli záda a celkově jsem se cítil lépe. Takže, a jsem si celkem, celkem jist, že kdybych neměl uh, na sebou ten byč toho, že člověk se domluvil s někým jiným, což je trenér, uh, abych tam přišel, tak, uh, tak bych to určitě uh, šidil.
0: Mm-hmm. No a poslední věc sportovní uh, je ten přerušovaný půst. Uh, já si myslím, že jako je to poměrně radikální způsob diety, ale teď myslím diety ve smyslu způsobu stravování ne v tom mm-hmm. jako negativním, mm-hmm. řekněme, léčebném slova mm-hmm. smyslu. Uh, jak vás napadlo tohle?
1: Všichni o tom mluvili. A všichni o tom mluvili, nebo všichni, a tak slyšel jsem mnoho lidí a, a vlastně. Uh, asi jak o tom mluvili lidi, tak se mi začaly objevovat na mobilu takové aplikace, které, <laughs> které mi nabízely nějaké te, právě tady ty programy. Tak úplně jako spontánní nápad, řekl jsem, tak to vyzkouším jednou. A, a, a vlastně... Ještě předtím se přiznám, že já jsem si vlastně jako nedovedl představit život bez snídaně, nebo vždycky jsem si myslel, že snídaně je nejdůležitější jídlo za den a pak vlastně na začátku září jsem šel na nějaké vyšetření, na které jsem vlastně musel celý den nebo téměř dva dny prostě nejíst. Já jsem si to nedovedl představit a vlastně ono to šlo a Pozoroval jsem něco, co jsem potom pozoroval u toho, když jsem začal tu přerušovanou dietu nebo přerušený půst, a to je ta ketóza, což mm-hmm. vlastně je ta věc, která, která mě u toho, dá se říct, drží, protože jednak jsem teda zjistil, že... Vydržet 14 hodin bez jídla je vlastně jako docela jednoduché, že se člověk těší víc i na jídlo. Dobré, dobré na tom je, že na rozdíl od těch ostatních diet vlastně můžete po ten zbytek dne jíst v zásadě cokoliv. Jo? To znamená, nemusíte přemýšlet, že si musíte dát půlku nebo že nesmíte tady toto. Ale úplně ten nejlepší efekt je, že opravdu a já to mám na sobě vyzkoušené, že po 11 hodinách se spustí ta za, což vlastně už jsem zapomněl přesně, co to je, ale ale vy přestanete mít hlad a hlavně se vám zbystří smysly. Mm. Já bych to popsal, ale, ale já jsem zjistil, že protože mě tady ta 11. až 13. Hodina, 14. hodina vychází na dopoledne, tak, tak jsem jako zjistil, že vlastně najednou se mi líp pracuje, že jako, mám lepší nápady možná se budete smát, ale prostě zjistil jsem, že je strašně dobrý jít tady v tomto období od 11. do 14. hodiny třeba mluvit na nějaký panel konference nebo něco mm-hmm. takového, protože vás napadají lepší myšlenky, rychlejší, v angličtině se mi líb mluví. Takže vlastně, když jsem zjistil, že to zvládnu, tak už jsem se u toho, u toho, u toho zůstal a, mm. a, a vlastně baví mě to. A samozřejmě nejsem nějaký dogmatik, to znamená, když máme nějakou návštěvu, tak, tak to poruším, děláme takový ty, ty cheat days.
0: Jasně, tak já myslím, že ty musí být u každého jídelníčku, hmm. aby se člověk z toho nezbláznil, že se jako musí něco odpírat. Ale jenom, a možná někdo z posluchačstva uh, se teď bude čílit, že něco řeknu blbě, tak mě prosím vás, když tak opravte, napište nám na, na Facebook, na Instagram, kamkoliv. Ale podle mě je za, že vlastně vaše tělo začne spalovat tuky, co si uložilo. A protože nejedete na cukrech, uh, tak díky tomu, že teda bere energii z tuku, tak se vám i líp myslí, jo, protože já jsem uh, jel jednu chvíli takovej upravený mm, low carb s tím, že jsem vynechal uh, cukr úplně, teda první týden byl jako strašný, že jsem prostě úplně myslel na to, jak si půjdu dát bonbon vedle do kanceláře, kde ho kolegyně měla, naštěstí ho snědla, takže mě to zachránilo. Ale vypozoroval jsem, že jsem přestal mít odpolední propady energie, že vždycky kolem druhý, tak jak se chodí na to kafe, tak najednou jsem byl prostě totálně, totálně zabitej. A teď už to nejedu zase nějakou chvíli a pozoruju, že mám návrat tady toho, takže věřím tomu, že vlastně t- také toho zase může podepsat tady na tom, že člověk má pocit, že, že mu není těžko a líp se mu no. přemýšlí.
1: Já jsem teda z toho nechci dělat nějaký lifestyleový podcast, jo. A to je super, vy jste první host, se kterým
0: (laughs) se bavím o o stravování, tak to je jako
1: docela zajímavé. Já chci chci říct, že před pár lety jsem tady toto zkusil, ten low carb, jako a já jsem to nemohl, protože tam máte nějakou dobu, než se vlastně do do, té, do, do toho spalování dostanete. Jako myslím teď jako několik dní to trvá, nebo týdnů A já jsem prostě neměl sílu, já jsem nedokázal ušlapat výlet na kole, jako mm-hmm. já jsem byl hrozně slabý. Takže, takže jako kdybych mohl po, porovnat tady tyto dvě e, e, diety nebo jak bych to nazval, nebo způsoby stravování, tak mě osobně určitě vyhovuje víc tady, ta, tady to přerušovaný mm-hmm. půst.
0: No, super, tak tady máme teď dva typy. E, můžete nám napsat, pokud se vám osvědčilo něco jiného. nám třeba bude taková e, příručka o, o způsobech stravování pro právníky. A, no, ale pojďme k tomu e, slonovi v pokoji. E, já samozřejmě z toho nechci dělat těžiště tohohle rozhovoru, ale nedá se tomu e, vyhnout. Mě by zajímalo, a vy už jste to trošku nakousl s tím, že vlastně probíhaly útoky na vaši ženu skrze vás. E, já musím teda za sebe říct, že mi to přišlo místo až zoufalý, jo? že se snaží uh, někteří novináři jako za každou cenu na vaší manželku něco najít a vystřeba ten článek jako Neruda asistoval Babišovi a pak se ukázalo, že všechno bylo úplně, mm. úplně jinak, ale spoustu lidí jako ovlivnil uh, jenom nadpis a perex mm. nějakého článku. Mm tak mě zajímá hlavně z vašeho pracovního hlediska, jak třeba tohle ovlivnilo vaší práci a, a ten advokátní biznis, který děláte.
1: No já doufám, že vlastně moc ne, protože já, jestli to myslíte v tom smyslu, že třeba by se mi ozývali klienti, nebo že, jako, že by se ptali na to, nebo nebo že by třeba něk, některý klient s námi přerušil spolupráci, tak to se, to se nám vlastně nestalo. Já musím říct, že toto byla taková druhá zkouška pevnosti vztahu mezi mnou a naš, mými klienty nebo našimi klienty. Ta první se uskutečnila před dvěma lety, kdy jsem se rozhodl kandidovat na pozici předsedy úřadu pro chronosporářské soutěže a, mm-hmm. a tam jsem si říkal, jak to asi. Ti klienti vezmou že 10 let pro ně, pro některé až 10 let poskytujete právní poradenství v tak citlivé věci, jako je antimonopolní právo. A pak najednou se budete hlásit tady na pozici a vlastně tehdy mě strašně příjemně překvapila. Veskrze pozitivní reakce, že, že vlastně klienti mi psali, že, že to strašně přejí, že by to bylo prima, kdyby to dopadlo a, a když jsem se potom s nimi bavil, tak říká, že to vůbec jako se nezlobí na to a že by věřili v nějakou profesní integritu a tak dále. Takže z tohoto pohledu já jsem byl trošičku klidnější v té ženinné kampani. vůči teda tomu biznisu. Já doufám, že teď jako nezakřiknu zase něco, co, co, se, co se ukáže, ale spíše jsem prostě dostával podobnou zpětnou vazbu, jakou jste zmínil před chvíli. Jo, že prostě ti lidé říkali, prostě, že to je jako zoufalství. Ehm, to je to, o čem jsem mluvil před chvílí, že, že prostě funguje to tak, že jako konkrétně tady tento článek, tak člověk trošku znal genezi, protože všechno to začne na sociálních sítích, kde vám nějaký účet, trošku paradoxně v tomto případě kolegyně advokátka začne, jak se říká, hejtovat vaši manželku, cokoliv udělá. A pak se pustí do toho a začne vykládat, že prostě je to, vaše manželka je Babišův projekt, protože Neruda schválil fúzi Agrofert Agropeo. Tak dokud je to na, na sociálních sítích, tak si říkáte prostě dobře, tak má to nějaký malý dosáh, ale bohužel pak jsem vypozoroval, že právě v rámci investigace nebo honu, podle toho, jak to každý každý vnímá, tak se toho chopí novináři a, a tam samozřejmě už prostě ten dosah je daleko větší, takže člověk si dal opravdu záleží, aby ty odpovědi které, na otázky, které vám poslal novinář, tak byly přesné, zároveň srozumitelné, aby, aby prostě z toho jakoby vyplývalo, co bylo mou rolí na úřadu pro chránost panářské soutěže, že prostě jsem nemohl rozhodnout jinak, že naopak úřad pro chránost panářské soutěže tehdy vlastně poprvé přijal závazky ve vztahu k agrofertu, to znamená poprvé vlastně zasáhlo té expanze, řekl, že zakáže tu fuzi, pokud neudělá nějaké ústupky a tak dále. Takže vlastně měl jsem pocit, že po čtyřech hodinách vysvětlování novinářovi jsem jako odvedl dobrou práci. No a pak, a pak vyjde takový to, takový to článek, který vlastně jako celkem věrně odpověd, využívá ty informace, ale ten nadpis je takový, že většina lidí, kteří si dneska konzumují zprávy pouze tím, že si přečtou nadpis a udělají si na základě něho názor, tak prostě na sociálních sítích jsem u mnoha lidí dostal nálepku. Prostě mm-hmm. Babišův člověk, ten, který pomo- pomáhal uh, Babišovi. A jako co s tímhle dělat, nevím, protože když se bavíte s novináři uh, a, a vlastně poukážete na toto, tak první informa nebo první, první reakce je, že 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 v podstatě ten článek je v pořádku, což jako v zásadě byl a a že za ty ty titulky vlastně nemůžou, protože ty ty titulky prostě dělá nějaký editor nebo něco takového, tak bohužel jsem s tím měl nějakou opakovanou zkušenost, takže je to to nějaká prostě zkušenost, ale ale zpátky, abych vám neutíkal od od té vaší otázky, tak myslím si, že na klienty Věřím tomu, že to nemělo, nebo na, na, na můj vztah s klienty to nemělo nějaký dopad. Samozřejmě kolegové partneři, protože, protože ta kampaň nebo ty, ty otázky se týkaly nejenom mého působení, ale také advokátní kanceláře, tak ti z toho nebyli úplně nadšení, protože... Mm-hmm myslím si, že tak jako základní mod kanceláře je být spíše jako decentní, nebýt, nebýt v headlinech zpráv. Tak je to e,
0: konzervativní biznis přece. Přesně jenom.
1: tak, přesně tak. Takže, takže jako nebyli z toho nadšení, nicméně jako nějak trpělivě to, trpělivě to snášeli, taky zvědomím toho, že to jednou skončí.
0: <laughs> um. Já si pamatuju ten moment, kdy už vlastně bylo jasné, že vaše žena skončila třetí a ona řekla Andrej Babiš je zlo. A já jsem si v ten moment, když jsem samozřejmě viděl vás, jak za ní stojíte, tak jsem si říkal, jestli přece jenom tohle není něco, co by třeba pro vaše partnery v kanceláři nebo i pro vás osobně mohlo do budoucna znamenat, že nějaký biznis prostě nedostanete, protože Andrej Babiš pardon, jeho bývalá firma v, ve Svěřenském fondu vlastní řadu společností a hodně, hodně fouzují. a že m, přeci jenom někdy byste se mohli třeba dostat do uh, nějaké situace, kdyby si, řekněme, na tohle mohli vzpomenout, abyste ten biznis prostě nedostali. Jestli jako Jestli jste o tom nepřemýšlel e, takhle, samozřejmě jste nemohl vaší ženě to zakázat, hmm. no, tomu, tomu rozumím, ale hmm. e, měl jste třeba nějakou takovou myšlenku, že se to možná může v budoucnu jako vymstít?
1: Um, tak vymstít jako, je, je mi jasné, že když řekne někdo něco takto silného, tak takže se to té druhé strany může dotknout, nebo prostě si to bude pamatovat a, a, a tak jako já osobně jsem s tím byl zrozuměn. Jo? Mm-hmm. Jako já si myslím, že prostě uh, biznis je důležitý a určitě, uh, určitě Dělám advokaci, nebojím se říct, že je to prostě podnikání. Myslím, že speciálně v podobě, v jaké to dělá naše advokátní kancelář, tak je to prostě jako podnikání v oblasti poradenství. Na druhou stranu. Abych to popsal, já prostě jsem také občan, jako a také prostě mám nějaké, nějaké hodnoty a já opravdu jsem v té chvíli sdílel a sdílím to doteďka, že pro Českou republiku by prostě to nebylo dobře, pokud by Andrej Babiš jako politik se stal prezidentem, takže. Uh, takže uh, pokud uh, firma, která mu nepatří, podle, je, podle něj by se rozhodla, že uh, se mnou uh, i nadále nebude mít nic společného, protože prostě... Uh, Oni využívají ne? soutěžní právníky tak a odůvodnilo by to tedy tímto, tak já osobně, můžu mluvit za sebe, bych prostě toho ne- nelitoval nebo prostě ne- nepovažel bych to za chybu. No. Jako myslím si, že. Moje žena je na to dotazována opakovaně. Někteří novináři jak si se ptají, jestli prostě tím jako ještě nerozdělila víc jako tu společnost, ale mně toto připadá tro, trošičku to je pokrytecké tady ta diskuze, protože myslím si, že si to myslí spousta lidí, akorát když to někdo řekne, tak tak to, a možná ten výraz je opravdu expresivní nebo expresivnější, než si třeba já myslím, nebo než si myslela myslela ta žena, ale že v té chvíli, když to říkala, ale, ale na druhou stranu mohl to být jako jeden výroku, který a teď se nebavím jako právník, ale spíš jako manžel kandidátky, který, který mobilizoval voliče k tomu, aby přišli k volbám. Takže když se ji na to teď ptala Marie Bastlova v sobotu v podcastu, ptám se já, si toho nelituje, tak žena řekla, že toho nelituje z těchto důvodů, že by to řekla znovu, a že to není nic o voličích, že, že to bylo prostě čistě o, o sobě, kandidáta na prezidenta a já ji v tom rozumím.
0: Mm-hmm. Já myslím, že jako v té kampani a zejména v tom druhém kole se Andrej Babiš nějakým způsobem snažil jako stotožnit ty jeho voliče sým samým. Vždycky byly ty útoky typu no a vy teď urážíte voliče a samozřejmě jeho protikandidát proti pan Pavel musel vysvětlovat, ne, já mluvím o vás, jako ne, o vašich, mm. ne o vašich voličích, což si myslím, že taky nebyla úplně vhodná taktika. Mm, ale tohle zanechme. Mm. Mě zajímá ta kandidatura na uh, předsedu úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Mm. Vy jste tam začínal, říkáte tohle, to je celoživotní moje jako můj obor, moje vášeň, mm. soutěžní právo. Máte ale jako úspěšnou kariéru v advokaci. Já myslím, že většina posluchačstva ví, že vy jste největší československá advokátní kancelář, velký obrát, spousta, spousta kolegů, hezký kanceláře... Vlastně, kde se zrodilo to, že, že byste to opustil a vrátil se na svoje poslední působiště, který vlastně, když se ještě vrátím k tomu sportování, nabízí určitá omezení, které ta advokace zvlášť na pozici partnera vlastně nemá.
1: Ano, je to, je to pravda, dá se říct, že to bylo to, že jsem to udělal, což vlastně překvapilo myslím celou radu mých kolegů v advokátní kanceláři, v oboru, tak to mělo asi několik příčin. První byla, že pracovat na úřadu pro chvání soutěže bylo vlastně moje první zaměstnání a já jsem tu práci opravdu měl rád. Tam. Já, já jsem v době, kdy jsme měli jenom jednoho skutečného syna, tak jsem vždycky říkal, že úřad je moje druhé dítě. E, trošku jsem si to samozřejmě, trošku jsem to jako přeháněl, ale e, byl jsem místopředsedou, který měl na starosti soutěžní politiku a, a opravdu se mi zdálo, že tehdy člověk dělá důležité věci a že prostě posouvá tady tuto agendu, důležitou agendu státu někam dopředu. Pak ale došlo k výměně předsedy úřadu, kdy přišel pan Rafaj a ono se poměrně záhy ukázalo, že my jsme nekompatibilní a nemůžeme spolupracovat, tak, tak jsem odešel do advokacie, což jsem tu nabídku vždycky měl, hrozně jsem si toho vážil, ale možná kdyby nepřišel pan Rafa, ale kdyby tam pokračoval předchozí předseda tak, a já byl na té pozici místo předsedy a dělal tu soutěžní politiku, tak bych ji třeba v té době nevyužil tu nabídku a mimochodem proto, protože jsem věděl, že bych musel dělat advokátní zkoušky, což jsem teda potom musel dělat a bylo to jedno teda z náročných období mýho života. Takže to je jakoby první východisko, že prostě tu práci jsem měl rád a považuji to za důležitou agendu. Zároveň vlastně v té době, kdy byl ten, ten, ten tender se na to dělal, tak ten úřad byl opravdu v žalostném stavu a vlastně jsem to sledoval i jako advokát, že, že prostě z, z úřadu, který patřil mezi elitní úřady v Evropě, soutěžní úřady, tak se stal prostě otloukánek a, a prostě který neplní svoje, svou roli a který, kde, kde lidi nechtějí pracovat a, a odcházejí. Takže prostě byla tam jako nějaká snaha, aby opravdu došlo ke změně. No a že když se prostě hovořilo o tom, že se bude vybírat nový předseda, tak já jsem byl jeden z těch, který říkal, že ten výběr by prostě měl být proveden Prostřednictvím nějakého výběrového řízení, protože právě ta předchozí zkušenost, že 10 let nebo 12, nebo teď já nevím, 11 let, tam byl člověk, který se soutěžním právem ani s veřejnými zakázkami neměl nic společného, když tam vstupoval, ale on s nimi neměl vlastně ani na konci nic společného. Prostě to byl člověk, který neměl žádné zkušenosti a podle všeho neměl ani žádnou ambici, prostě se o tom něco dozvědět v průběhu, v průběhu toho zm- toho svého mandátu. Tak, že jakkoliv jako chápu, že ta volba může být politická nebo částečně politická, tak se mi vždycky zdálo po vzoru zahraničních soutěžních úradů, že sice ty šéfy vybírají politici podle nějakého prostě klíče, afiliací, třeba k nějakému světonázoru, ale vybírají odborníky, vybírají prostě lidi, kteří jsou, když vezmu příklad Spojených států, republikáni nebo, nebo kraté, ale jsou to prostě lidé, kteří mají respekt v té komunitě. Tak mm-hmm. jsem to měl v hlavě, že mi něco takového mohlo být. Dlouho se zdálo, že to nebude. A pak najednou pod tlakem, ne, nejenom teda mým, ale vím, že Transparency International a tak dále, tak najednou vláda řekla, že to výběrové řízení bude. A a to trošku vysvětluji obšírně, ale omlouvám se, by to nedávalo smysl. Proč jsem se potom rozhodl, kdybych to nevysvětlil. Pak se ale ukázalo, že to výběrové řízení je nastaveno tak, že se může přihlásit do někdo, kdo byl ve státní zprávě. No, že prostě tam bylo požadavek nějaké prověrky bezpečnostní, kterou ale nedostanete, pokud nejste ve státní zprávě. To znamená, tak já jsem zase začal křičet a říkal jsem, prostě já a, a že to prostě je diskriminační, že by prostě přece jenom měli tam mít přístup lidé z jiných oblastí. A... No, a vláda to zase změnila, tady tuto podmínku. Jo. Mm-hmm. A když tady toto všechno jako změnila, a, tak já jsem dostal hrozný strach, že po té, co, co jako křičím, jako že by prostě to mělo být otevřené, že se tam nikdo nepřihlásí. A, takže, takže vlastně toto byla nějaká jedna motivace. Ne neposlední řadě a, byl to doba a, lockdownu a já jsem se tak trošku nudil, když to teď jako zjednoduším. Eh, seděl, jsem, seděl jsem, ne, že bych se nudil, že bychom neměli práci, ale přece jenom jako eh, vlastně už to byl takový ten druhý lockdown, byl to podzim roku 2020, to znamená, že jsme byli po druhé zavření. A tak eh, já jsem si to vzal jako nějaký projekt, eh, Říkal jsem si, minimálně si utřídím myšlenky, protože součástí toho výběrového řízení bylo napsat a prezentovat nějakou koncepci, jakou by měl mít vlastně ten, ten úřad. Takže, takže vlastně jsem to bral tak a říkal jsem si, přihlásím se a, a uvidíme. A, a, jako byl jsem samozřejmě srozuměn, že by to mohlo dopadnout být když si to dohledáte zpátky, tak vlastně vláda prezident ještě před tím výběrovým řízením jasně řekl nějakou svou preferenci, kdo by to měl být, tak všichni mi říkali, že je to zbytečný boj, ale pro ty důvody, pro které jsem vám tady říkal, mi to dávalo smysl se přihlásit, takže, takže nějakou, nějakou dobu jsem... Jsem to, jsem to připravoval, pak jsem to přihlásil. No a, a pak, pak jsem vlastně nevěděl, jestli mám chtít, aby mě vybrali nebo ne. Protože samozřejmě, já stávající práci mám stejně rád, cítím obrovskou odpovědnost vůči klientům a taky vůči svému týmu. Takže vlastně já jsem měl takovou emoční houpačku, protože prostě chvíli jsem si přál, aby to vyšlo a chvíli jsem si přál, aby to nevyšlo. Věděl jsem, že to dopadne každopádně špatně, protože v obou případech budu, budu, budu jako zklamaný jako, nebo, nebo, nebo přijde nějaká prostě vysoký náklad té druhé šance. Ale Abych to ještě ještě trošičku vrátil na takovou míru, vyšší míru obecnosti a ono to souvisí s tou kandidaturou ženy, my prostě nějak tak jako doma jsme si v nějakou fázi řekli, že člověk nemá, nebo pokud jako, pokud se mu něco nelíbí, tak nemá jenom nadávat a nemá, nemá jenom si stěžovat, mm-hmm. ale pokud má nějakou příležitost ty věci omezit, teda změnit, nebo se pokusit je změnit, i za cenu nějakých nákladů, jako v tomto případě prostě obětování třeba té pozice partnera v advokátní kanceláři, tak, tak to má udělat. A já jsem věděl, že pokud bych se o to nepokusil, Tehdy, tak bych vlastně před sebou v tomto hledu neměl čistý svědomí a, a takhle jsem si to mohl očkrtnout. Už zúčastnil jsem se, možná i tou svou činností jsem dosáhl, že třeba ten, to výběrové řízení bylo otevřenější, že nakonec prostě ten kandidát, který vyhrál, tak musel ukázat jako koncepci a že možná do budoucna se tím nastaví nějaký způsob výběru, výběru kandidátů na takto vysoké pozice. Takže jako když se na to zpětně ohlédnu, tak byť jsem nebyl úspěšný. Tak věřím, že to nějaký smysl mělo tady tato akce.
0: Mm-hmm. No mě docela zaujalo to, co říkáte ohledně toho, že se vám něco nelíbí a měl byste to změnit. A teď jako jenom neuražte se, ale souvisí to s tím, že už je vám vlastně po 40 a to se říká, že je období, kdy si člověk uvědomuje vlastní smrtelnost a že jako třeba řešíte, jaký ten svět tady je pro vaše děti a, a jejich děti, nebo jako přemýšlím teď blbým směrem.
1: To, 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 je, to je zajímavé, já, já teď takzvaně z podcastu do podcastu, takže mám druhý podcast ve dvou dnech a včera se mi Václav Rouček, který dělá podcast po chlapse, mm-hmm. Tak, tak se mi ptali, jestli se bojím smrti, tak, tak zjevně už vypadám dost sešle. No, takhle, asi, asi, asi to souvisí s tím, že člověk od určitého okamžiku má pocit, že prostě od té společnosti třeba jako by leco zvzal, nebo ona mu leco zdala, ta společnost, tak umožnila mě vystudovat, umožnila mě prostě jakým způsobem se uplatnit a, 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 a že prostě v nějaké fázi už je řekněme tak zabezpečen, že by měl uvažovat, jak to vracet. Jo? A samozřejmě můžete to vracet různým způsobem, tím, že prostě budete podporovat fotbalový klub, budete posílat peníze na, na dační fond Krtéka, anebo a prostě nějakým způsobem přiložíte ruku k dílu. Jo? Takže já jsem si to tak vyzkoušel před, před pár lety, kdy jsem... Zatím sbírám samé neúspěchy v tomhle ohledu, ale kandidoval do obecního zastupitelstva, ale i když jsem se nedostal do obecního zastupitelstva, tak jsem čtyři roky prostě byl relativně blízko a tak jsem tak vlastně pochopil, o čem to je a musím říct, že mimo jiné teda jeden z poznatek, že chovám jako obrovskou, obrovský respekt vůči lidem, kteří se zapojí, zapojí třeba do té obecní zastupitelské demokracie, protože to je jako spousta práce a taky spousta nevděků. Takže, takže vlastně obdivuju to a, a, a pořád a, dá se říct, že pořád mám takový vnitřní pocit, že člověk jako nedělá, nedělá dost v tomto ohledu. A na druhou stranu... A, se mi zdá, že člověk by i v této oblasti měl dělat typicky věci, které jsou mu nějak blízké. To znamená prostě, nevím, jestli bych byl dobrý ošetřovatel, dobrovolník v domově důchodců, ale když to teď přeženu, když prostě vím, že třeba... Byla možnost tedy se pokusit o to reformu toho úřadu prochranu zprávské soutěže i za cenu toho, že se budou se vzdát, svého, svého podílu, tak, tak to jsem vlastně považoval za nějakou takovou. Jako podobnou misi. Nebo tím, když jsme potom během covidu založili a zejména v roce 2020 věnovali jako poměrně hodně času svého volného v té iniciativě Rozumné právo, tak, tak tam mi to právě, právě připadalo, že to je něco, co je jako blízko tomu, co dělám, kde, kde, kde prostě jsem vlastně ta, ta přidaná hodnota je možná největší.
0: No. Uh-huh. Uh, Děkuji, že jste nakousl Rozumné právo. Na to jsem se chtěl taky zeptat. Mně vlastně přijde jenom k tomu, k tomu názvu. Přišlo vám, že právo je systém, který jako postrádá ten rozum? Že často se o tom mluví, občas to na soudě výdám v podáních, hmm. že přece je potřeba něco vykládat jako selským rozumem, hmm. Hmm. nějak se tam objevuje ten rozum, tak jako z vaší strany je tam něco hlubšího, nebo to byl jenom vlastně jako dobrý, dobrý
1: marketing ten název? Bylo to výsledkem nějakého výběrového řízení, které jsme si udělali, protože jak jsem říkal, ono to začalo během koronaviru nebo té epidemie v první první vlně v roce 2020 a vlastně přímou inspirací pro nás byl koronerv, to bylo právě legrace, protože tím, jak jsme byli se svou ženu, s mou ženou a s našimi dětmi zavření u nás na chlupě na Vysočině, tak jsem viděl, nebo respektive spíš slyšel přes relativně tenké stěny, které tam máme v podkroví, že moje žena téměř obden schůzuje v rámci koronervu a, a viděl jsem, jak prostě se mobilizovali ekonomové, sociologové prostě politologové, novináři v tom, že prostě vnímali, že je potřeba přiložit ruku k dílu s návrhem opatření, tak aby ten stát prošel tou prostě bezprecedentní zkouškou nějak prostě co nejlépe. Tak, takže jsme viděli, že prostě se vlastně takto mobilizovali že jo? lékaři, epidemiologové, ekonomové a, a vlastně nějak jsme si uvědomili společně s Petrem Břizou a Androu Trubačem, kteří jsme takhle střistáli na začátku, že ti právníci vlastně mlčí, že, jo? že, mm. že, že, že nejsou slyšet. Jo? Ono je to obecně, se mi zdá, nevím, jestli mi to potvrdíte, ale že vlastně právníci jsou hodně opatrní při vyjadřování se k věcem veřejným a, a nám to vlastně přišlo škoda, jo? že, že vlastně ten, ten právnický hlas není tolik slyšet, protože hned to začátku, že jo, celá těch opatření měli dost jako zásadní dopad do, do práv lidí a teď jako oprávněný, neoprávněný, přiměřený, nepřiměřený a, a vlastně v nějaké fázi ty první měsíce se to vlastně moc neřešilo, protože se zdálo, že, 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 ten, že, že ten, to zlo, se kterým bojujeme, ta epidemie a ta, ty, ty vysoké počty mrtvých je tak strašné, že prostě je možný prostě omezovat práva a tak dále. No takže takhle vznikl ten, tak vznikla ta idea toho rozumného práva. No a má, já mám pocit, že jsme z začátku se jmenovali nějak koroprávo a takhle <laughs> jako, mám ještě někde složky v, po, v počítači. Ale pak nám to přišlo jako hloupé, že to je moc jako vidět, že se to po potom koronervu. A zároveň jsme poměrně rychle měli, nebo dospěli k závěru, že bychom chtěli, aby když třeba něco takového, ustavíme tak, aby to trvalo déle, než uh, ta epidemie. Byli jsme optimističní, že to někdy skončí, že už to nebude navždy s náma, takže, takže jsme chtěli, aby to uh, vlastně se nemenovalo nějak s odkazem na tu dobu, která tam ta, ta A Přiznám se, že už si teď nemůžu vzpomenout, co, bylo, co, bylo, jako, co byl konkurent hlavní tedy tohoto názvu, ale nakonec se většina tehdejších členů zhodla na to, že to rozumné právo je nějaký jako název. Mm-hmm. Byť jako si samozřejmě uvědomu a už jsem taky vedl diskuzi ohledně právě vhodnosti e, doplňovat e, do, do, do práva, do právní analýzy něco, čemu se třeba říká selský rozum, že to je velice jako nebezpečné <laughs> a tak dále. Ale e, ano, my jsme chtěli prostě, jako když se mě někdo na to ptá, tak e, já vždycky říkám, že se snažím, aby to prostě to právo dávalo, smysl, aby jako podstatu té regulace, aby jako nějaké nesmyslné překážky, aby bylo vlastně, pokud možno uživatelsky přívětivé, tak to si alespoň překládám ten já pro sebe, ten, ten pojem rozumné, rozumné, ne tedy jakoby nahrazování... Jako platných norm prostě nějakou úvahou o rozumnosti, jako ale, ale spíš jako to, aby, aby, aby se nepřijímali zbytečné předpisy a, a, a nebo aby se třeba, když je potřeba něco regulovat, tak jsme nevymýšleli nějaké řešení, když třeba okolo nás ta řešení jsou, tak aby jsme se inspirovali a tak dále.
0: Já jsem to ani teda nemyslel tak, že by se snad právní úvaha měla jako redukovat jenom na nějakou rozumnost, mně přijde, jak jste mluvil o tom COVIDu, že to byla bezprecedentní doba, i v tom, že především vláda nám ukázala, že vlastně na právo kašle. Hmm. E, asi tomu nepřispělo ani střídání v rezortu e, Ministerstva zdravotnictví, ale jako pamatuju si prostě ten výrok, že, no dobře, než nám to soud zruší, tak získáme alespoň několik týdnů času a to přesně my potřebujeme. Jo, totální, totální vlastně nerespektování pravidel, které si ten stát sám vytvořil. Jo? Hmm. Takže to jako uh, podle mě určitě lze kvitovat, ale jenom mě napadlo, když jste říkal ohledně té, té přívětivosti, jestli má, mezi vámi jsou nějací daňaři, protože to přece daňař, když si přečte třeba zákon o DPH, tak o nějaké přívětivosti uh, může snad jenom snít, protože to jsou strašně jako hmm. nehezký předpisy. Hmm. Mě zajímá jako z hlediska praxe, uh, nejenom o daních, je spousta dalších nepřehledných nepřehledných předpisů, ale jaké vy vlastně můžete udělat kroky k tomu, aby se to zlepšilo, nevím, jsou mezi vámi třeba lidé z LRV, kteří to můžou vlastně potom nějak tlačit tlačit do praxe, víte, jenom, aby to nezůstalo u toho, že vydáte nějaký statement a ono to vyšumí.
1: Jo, rozumím. Tak zaprvé máme tam daňaře, máme tam dva, dva dokonce dva členy, Petru Novákovou a Ondře, Ondřeje Trubače, kteří mm-hmm. se věnují daním, takže jako toto máme nějakým způsobem celkem dobře pokrytou. Někteří členové jsou... Nebo, jo, někteří členové jsou členy legislativní rady vlády po případě hmm. jejich jako, pracovních skupin, takže, takže i, toto, i toto platí a jako věříme, že prostě ty věci, které, o kterých třeba diskutujeme, tak, tak se potom nějak jakoby, promítají do té, do té jejich činnosti. A na druhou stranu, uh. My vlastně ta základní forma té naší činnosti jsou je vydávání nějakých stanovisek, které které prostě směřují, pokud možno k aktuálním, ale i nadčasovým otázkám a ty my, ty my tady vlastně jako publikujeme, snažíme se nějak zpropagovat na sociálních sítích, ale taky to vlastně posíláme ústavním činitelům, to poslancům, senátorům vládě. No a tak nějak jako věříme, že prostě někde se, někde se uchytnou. No a Rozhodli jsme se před nějakým časem, že prostě nebudeme měřit úspěšnost naší činnosti metrikou, jestli nás prostě ty úřady poslouchají nebo ne, protože si myslíme, že má smysl jenom třeba na ty otázky upozorňovat nebo nebo prostě jako rozvěřovat tu debatu, že i to má smysl. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby, kdyby se ta naše doporučení promítla do, do legislativy nebo aplikační činnosti, po případě, aby se tím aspoň jako někdo zabýval. Aby třeba nám řekl, nemáte pravdu, ale, ale jako zohlednil to. Takže, takže toto jsou vlastně ty, ty nástroje. Byť teda se přiznám, že na začátku jsem i možná pod dojmem toho, že jsem měl činnost koronervu, to znamená té ekonomické sekce, přímo za dveřmi, takže hmm. jsem to sledoval, tak, 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 jsem, tak jsem měl trošku po vzoru koronervu představu o, o nějaké větší akčnosti, možná větší údernosti hmm. těch našich stanovisek, možná větší takové radikálnosti. Ono se jako ukázalo záhy, že vlastně ekonové, teď doufám, že se nikdo neurazí, ale jsou tak jako větší střelci. Pro ně nebylo problém sepsat stanovisko a jít s ním do, do, do médií během odpoledne. Nám to většinou trvá několik týdnů, když už se teda zhodneme na tom, jestli je to vůbec vhodné téma nebo ne. Takže, takže tam se jakoby ukázala opravdu ta konzervativnost toho právnického, právnického odvětví. Na druhou stranu, prostě právě možná protože ten celý chod a vůbec celé to vytváření toho, toho, toho názoru, od opravdu identifikace vůbec tématu, na kterém jsme si schopni zhodnout. Jo, snažíme se prostě i tou cestou, že, že vybíráme jenom ty názory, na kterých se zhodne celé členstvo, to zná 15 lidí, což taky není úplně jednoduché, s ohledem na to, že každý má trošičku jiný background a tak dále. Tak ale se ukázalo, že byť nejsme schopni chrlit tolik stanovisek jako Coroner, po případě časem vlastně ta naše aktivita ještě trošičku se snižovala, tak, tak se ukázalo, že vlastně my jsme přežili a Coroner už ukončil činnost, takže my pokračujeme dál. Tak, takže to je jenom jako taková zajímavost, že jsem si vlastně uvědomil, že aby se. Právníci dohodli na nějakém společném textu, je vlastně mnohdy složitější než, než ekonomové, kteří se mi tak jako zdálo, že mají vlastně menší strach z takové nějaké té chyby. Jakože mm-hmm. tady opravdu se dost často řeší každé slovo v tom našem stanovisku, tak aby to bylo neprůstřelné. Tam v případě těch ekonomů vlastně více šlo asi o tu substanci a rychlé vyslání toho, té zprávy do světa. Mm-hmm. Ale i přesto si myslím, mm-hmm. že prostě těch témat, které jsme otevřeli, tak je celá, celá řada z různých odvětví a vlastně jako baví mě to a myslím si, že to je to důležitá činnost.
0: S tím souvisí uh, jedna otázka, kterou jsme dostali uh, od jednoho z našich sledujících. A sice, jestli si myslíte, že advokace je relevantní prostředek klobingu. Trošku mi přijde, že třeba takové profesní organizace nebo, řekněme, spolky uskupení s tím můžou souviset. Hmm. Mm, tak jak byste odpověděl na tu otázku?
1: Takhle, já si myslím, že jako lobbying má u nás vlastně jako pejorativní význam, jako, který, hmm. který podle mě asi já, ne, není, není jako správný tady toto zařazení, když udělám takový úskok a hned se vám vrátím, jo. během kampaně mé ženy vlastně se se spojení vlivný advokát, což mělo být jako moje označení, který, za který by v vlastně jakékoliv profesi asi každý byl rád, tak se vlastně stalo synonymem nějakého jako padoucha. Jo. A myslím, že jako podobné je to trošku s tím lobbingem. lobbying já chápu, že to je, prostě pokud se děje nějakými transparentními způsoby, tak je legitimní vlastně ovlivňování názorů v rámci demokracie. No a pokud to teda, tak, tak to budeme brát, pokud nebudeme za lobbying považovat to, že prostě někdo na základě svého kamarádství ovlivní rozhodnutí ať legislativního orgánu nebo nebo, nebo úřadu, soudu, ale prostě bude považovat za lobbying to, že transparentně řekne, já jsem tady za tu a tu organizaci mm-hmm. a předkládám vám v našem případě prostě právní argumenty ve prospěch tohoto řešení a jsem při s vámi o nich diskutovat, tak mi vlastně na tom nic jakoby špatného nepřijde, protože i já jsem byl vlastně v pozici někoho, kdo může být lobován, a jako v tom v smyslu, o kterém já mluvím, mm-hmm. a vím, že prostě pokud jste transparentně čelil pohledům, názorům z více stran, tak to rozhodnutí třeba bylo složitější, ale bylo potom jako v finále nějaké robustnější. Jo? Že prostě člověk, jako, opravdu si mohl říct, zohlednil jsem, zohlednil jsem všechny, všechny argumenty. Jo? Mm-hmm. Protože když jste třeba na tomu úřadě pro soutěže, tak vy dostáváte primárně informace od svých kolegů, ale to je jako jedna strana. Že jo? To mm-hmm. jsou prostě lidé, kteří pochopitelně hájí nějaký zájem, mají řekněme nějakou zkušenost, která je primárně ta aplikační, ta... ta, ta ta Enforcerovská, když to řeknu, ale e, myslím si, že je legitimní, aby třeba ten člověk nebo ten orgán, který rozhoduje, tak aby zohlednil i jakoby, ty názory e, druhé. Teď teď se nebavím o rozhodnutí, kde samozřejmě máte zcela jakoby, jasný e, nástroje k tomu, abyste zlobovali to rozhodnutí, to znamená prostě typicky nějaká podání, e, vyjádření, ke sdělení výhrad, rozklady a tak dále, ale myslím třeba, když se tvoří legislativa tak tak si myslím, že je velice důležité, aby, aby prostě zaznělo co nejvíc, co hlasů a pak se musí rozhodnout ten, ten. Takže, takže, mm-hmm. a, takže vlastně long story short, myslím si, že to je jako legitimní advokaci nebo, ad, nebo prostě právní část jako lobingu je důležitá.
0: Mm. No tak Teď jako čistě hypoteticky viděli byste to stejně, kdyby vaše manželka uspěla a byla teď zvolenou prezidentkou, protože přece jenom je něco jiného, než když přijdete, co by soukromá osoba a řeknete Robert Neruda z advokátní kanceláře Havel a Partners versus Robert Neruda, ale ta druhá strana už jako ví, kdo je je vaše manželka. Jo, že... Nezměnilo by se to, já vím, že to je to hypotetická otázka, ale padla taky, tak jsem chtěl učinit jo. za dost našim dotazujícím, že se na to zeptám. Jo, jestli jo, by tam rozujeme. přece jenom nebylo nějaké tření, nebo jestli jo. byste nebyl viděn v určitém střetu zájmu, protože byste byl manželem prezidentky.
1: No tak to jsem, to jsem v celé té debatě, nebo v celé té kampani byl viděn vlastně dopředu v, v, v program, střetu ano. zájmu a... A vlastně to je jeden z důvodů, proč mi vlastně líto, proč to nevyšlo, proč se mm-hmm. žena žena jako nestala prezidentkou, protože v nějaké fázi jsem se tak naštvala a řekl jsem, já vlastně chci ukázat té veřejnosti, že člověk, pokud se dostane do takovéto pozice, a teď myslím do pozice prezidenta a jeho manžela, nebo mm-hmm. prezidentky a jeho manžela jejího manžela tak tak to může vykonávat čestně, jako může to vykonávat transparentně. A, a, a vlastně zdálo se mi, že tady ta diskuze ohledně toho střetu zájmu jako vycházela z toho, že ty osoby, které se do této pozice dostanou, budou automaticky nečestné a budou prostě automaticky jednat jako v rozporu s nějakými právními pravidly, s etickými pravidly a tak dále. Jo. A, hmm. a vlastně proto mi možná jako nějakou dobu trvalo, protože jsem to jako nedokázal pochopit chopit, proč vlastně jako lidé mě automaticky podezřívají z toho, že bych nějakým způsobem nekalým nekal protežoval prostě advokátní kancelář, klienty. Já jsem vždycky říkal a myslel jsem si, že to bude stačit, že na to mám prostě až příliš velkou úctu jako k, tomu, k tomu té roli prezidenta a, a, a zároveň taky mám jako úctu k, ke své vlastní pověsti. Jo. Já prostě bych nikdy neudělal nic, co co, co by narušilo nějakou pověst, kterou si snažím budovat od té doby, co jsem vlastně vešel do praxe. Takže vlastně... Já vím, že kdybych byl v takovéto pozici, tak bych dělal všechno pro to, aby ta druhá strana neměla pocit, že, že prostě tím, že si najme mě, tak získává tím nějakou, nějakou výhodu. Konec konců prostě můžu říct, že když jsem přešel do advokacie, tak za mnou přišel jeden jako významný klient. A, a, a přišel s tím, že by si mě rád jako najal, což v době, když jsem jako zahaj, zahajoval vlastně tu advokátní praxi, tak stará za každého klienta. Že jo? A Havel z tehdy nebyla nějaká silná soutěžní deska, takže a říkal, no, já bych vlastně byl rád, kdyby se tobě, Roberte Nerudo, podařilo zvrátit nějaký názor, který sformoval vlastně na tom úřadu. A, <laughs> A, a, a vlastně já jsem to potom jako studoval a, a, a ono je jako paradoxně, asi pravděpodobně nejsou nějaká pravidla, která by toto zakazovala. Jo? Prostě mm-hmm. úřad přijal nějaké rozhodnutí, na kterém jste se podílel, není to v rozporu s advokátními předpisy, je to asi trošičku rozporu jako s, s etikou, mm-hmm. ale jako právně bych asi nic neporušil. Ale, ale prostě já jsem říkal, tak jako na začátku své kariéry uděláš takovou tu věc, jako, tak už prostě vždycky bude zaškatulkován. Takže, takže jako stejným způsobem bych postupoval prostě, kdyby moje žena vyhrála v tom smyslu, že já bych byl první, který by radil přijmout opatření, která v těch oblastech, ve, které, ve kterých prostě, který nějak souvisí se soutěžním, ne, s právem obecně, jo, ať je to jmenování soudců, ať je to, jsou to milosti, ať je to prostě jmenování předsedy úřadu pro ochranu zprávské soutěže, mm-hmm. tak přestože ve většině případů... Tam spolu rozhoduje nějaký jiný orgán, cená vláda nebo něco takového, tak aby i to své jakoby, rozhodnutí činila na základě transparentní hrady od prostě etablovaných odborníků v té oblasti. Jo? Jako, mimo jiné prostě, já jsem se vždycky bavil diskuzemi, jestli prostě by moje žena nedávala milosti klientům Havel well Partners, tak za prvé vlastně ve většině, většině případů prostě to jsou společnosti, my trestní právo jako neděláme a, a za třetí já tomu prostě ale vůbec nerozumím, jo? jako vůbec mm. nevím, jako prostě a by představa, že moje žena se, se mě zeptá jako mám dát nebo nemám dát, jako tak mě připadá úplně tak absurdní a možná to, jak byla ta absurdní představa, tak jsme vlastně na tu diskuzi ani pořádně nebyli připraveni, protože nás jako nenapadlo, že, že prostě lidi opravdu budou automaticky z tohoto dovozovat, dovozovat střed zájmu. Takže nevím, jestli má vlastně odpověděla na tu otázku, ale jo. spíš jsem jako považoval za nutný trošku jako vysvětlit ten, 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 ten svůj mindset, jako protože já jsem to taky říkal, když se mě na to někdo ptal, dílejte, kdyby žena vyhrála a stala se prezidentkou a dokonce vyhrála druhý období, tak když skončí, tak mě bude 55 let jako a já prostě chci jako, pokračovat ve, ve svém biznisu a, a to nemůžete bez důvěry lidí okolo vás, klientů, vašich ostatních advokátů a taky těch institucí. A a prostě no takže 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 tak to. No
0: No, já myslím, že tady ty dotazy ono to mělo určité rácio nebo aspoň tak, jak já ho tam vidím a totiž v tom, že za těch posledních deset let si česká společnost zvykla na tolik jako mírně řečeno nestandardností ohledně hradu, ať už to bylo neposkytování informací, nechození do některých médií, které prostě pan prezident Zeman z nějakého důvodu označil za jako nepřátelská, nebo řekněme si to natvrdo, byla to média, která k němu byla kritická, k němu nebo k panu Ovčáčkovi. Takže mluvčí s nimi nemluvil, prezident s nimi nemluvil, a vlastně já se svým způsobem nedívím veřejnosti, mm. že čekají, že o ten úřad bude mít vlastně zájem někdo podobného typu mm. a nebude tam vidět ten záměr, o kterém jako vy jste mluvili, jo? že jste prostě měli doma pocit, že když se vám něco nelíbí, tak byste to měli změnit. Takže asi, asi odtud ty dotazy počítám, že i kvůli tomu se ptali naši sledující a teď samozřejmě bude na... Bude na nově prezidentovi, aby tohle to změnil a, a možná nějak ten úřad
1: očistil. Jako taky záhybně to vlastně došlo, že to je daný tou zkušeností za posledních, posledních deset let, ale jako, ještě, ještě jedna věc, jo, no, samozřejmě od začátku... Uh, na sociálních sítích, média a pak už celkem překvapivěji někteří kolegové právníci prostě mi říkali, no tak musíš se vzdát jako své práce, že jo? Mm-hmm. musíš jako jo, to prostě jinak nejde. A, jako, jako, mě to připadalo, tak, jako, tak trošku jako nesnesitelná ta jako s jakou mi tady toto prostě říkali, že přece je jako logicky. Mm-hmm. No, t- I s ohledem prostě na to, že dělám úplně jinou oblast práva, že, dělám prostě, že, 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 že tam je otázka jako vztahu s klienty, že e, každý právník ví a v té soutěžní oblasti speciálně, tam, když prostě vystoupíte z vlaku, tak, e, tak, e, tak už na něho nemusíte taky do, naskočit, tím spíš třeba po pěti letech. A zároveň vím, že, nebo tak jsme se na to dívali, že prostě v mnoha zemích výkon funkce prezidenta nebo, nebo premiéra je daleko civilnější že je naprosto běžné, že prostě manžel nebo manželka prostě pokračují částečně ve své práci. Jako. Takže, takže, takže vlastně jsme měli takovou představu, že bychom rádi v tomto šli příkladem ukázali, že prostě pokud se tam dostanou čestní lidé, nebo lidí, kteří si o sobě myslí, že jsou čestní, tak, takže tady tyto problémy nakonec nevzniknou. Ale v průběhu té diskuze prostě jsem jako dospěl k závěru, že musím učinit slib, že kdyby tedy žena vyhrála a přes ta všechno opatření, která jsme přislíbili, že bychom udělali, tak bychom veřejnost nepřesvědčili, tak, tak jsem říkal, že jsem připravený. Prostě, ukončit advokátní činnost, tak, aby prostě ty pochybnosti nebyly. Ale trošku jsem doufal v koutku duše, že se nám třeba během několika měsíců podaří přesvědčit veřejnost, že ta obava byla zbytečná. Mhm. Mhm.
0: Já bych ještě teď na chvíli přešel k tomu, k tomu právu. Já jsem se díval, že vy máte PhD z obchodního práva se zaměřením na tu soutěž. A přišel na to jeden dotaz, jestli si myslíte, že PhD z obchodního práva má smysl. A já bych to, že samozřejmě asi, kdyby vám to nedávalo smysl, tak ho nemáte, ale já bych to jako modifikoval malinko, tenhle dotaz. Máte pocit, že to má benefit pro vaší práci?
1: Mhm. Já myslím, že nakonec, nakonec jo. já jsem měl určitý pochybnosti, když jsem vstupoval do advokacie, jestli to není overkill, že mm-hmm. prostě přijdete do advokacie a kde se typicky bavíte prostě s firmama, korporacemi, korporacemi, prostě jako v případě soutěžního práva, a teď tam přijde člověk, který má vlastně vědecký titul, pokud myslím, že už je to vědecký titul. Jo, jasně, určitě. Je to vědecký titul. A tak jako jestli se neleknou a neřeknou si, to je prostě nějaký vědátor, jako který je otržený od praxe. Ale vlastně to neukázalo, mimo jiné, protože teda jsem člověk, který si příliš jako nepotrpí na, na, na tituly a, a, a nikde vlastně to moc jako nepropaguji. Ale vlastně postupem času jsem za to rád a, a vlastně v rámci naší skupiny poradenské v rámci kanceláře, kterou máme pro, pro soutěžní právo, nás na současné době je třeba teď, jako, teď to řeknu správně 15 nebo 16 právníků. Máme ještě ekonomii a pak studenty a tak dále. Tak, tak máme v tuto chvíli čtyři lidi, kteří mají buď to hotový nebo, nebo si dokončují PhD. A já jsem vlastně za to rád, protože myslím si, že to vlastně ukazuje taky sílu toho, toho týmu, že prostě jsou tam lidé, aby, abyste měli fungující tým této velikosti v takto specifické oblasti, tak potřebujete mít lidi, exekutivní lidi, prostě, kteří naopak třeba jsou hodně analytičtí a, a, a vlastně jsem rád, že, že tady se najde, najde tolik lidí, Tolik kolegů, že, že chtějí se vlastně v tom takto intenzivně vzdělávat, protože ono samozřejmě to vyžaduje nějaké širší vzdělání, prostě nějaké vědecké metody práce, schopnost sepsat prostě dokument, který je řádně rešeršovaný a tak dále. Je v něm něco nového, je přesvědčivý a tak dále. Takže myslím si, že vlastně ne, že by nám to přinášelo nějaký nějaký přímý obchodní profit v tom smyslu, že, že by se naši klienti zajímalo, Zajímali, kolik z našich právníků má PhD, to se myslím jako nestalo, teď daleko častěji se ptají, kolik máme žen, kolik máme uh, handicapovaných a tak dále, aby si vybírali to, koho si vezmou jako právní, právní službu, to je realita. Wow, ale... tak to mě
0: překvapuje, já mám teď, samozřejmě posluchači to nemohou vidět, ale já mám konc zdvižené obočí. Znamená, pro korporace, je tohle relevantní při výběru poradenské společnosti. No, stále,
1: stále častěji vlastně mm-hmm. ty témata ESG se stávají předmětem výběrového řízení a v podstatě, pokud nejste schopni prokázat, že máte nějakou politiku nediskriminace, že prostě máte nějakou politiku rovného genderového přístupu, tak, mm-hmm. tak se do toho výběrového řízení často ani nedostanete.
0: Mm-hmm. Wow.
1: Takže jenom, ale já to nezpochybňuji, určitě je to, jako, pokud je to aplikováno nějak rozumně, tak to asi jako dává, dává smysl. Nicméně nezažil jsem tedy, pokud se nepletu, žádný, žádné výběrové řízení, ve kterém by podmínkou účasti to vůbec, ale nebo nějakým hodnoticím kritériem bylo počet lidí, kteří mají PhD.
0: Mm-hmm. No já myslím, že ten dotaz možná směřoval k tomu, jestli to není právě overkill. Já třeba mám kolegu na soudě, který vlastně říkal, že pochopil, že to úplně nepotřebuje. Že ho baví víc vlastně praktické právo než akademie. takže, Takže z toho důvodu vlastně ukončil.
1: – Proto taky já své kolegy nějakým způsobem netlačím do toho, aby si třeba dělali titul judr, mm-hmm. že protože vy ho opravdu nepotřebujete pro tu, pro tu advokaci. Na druhou stranu, pokud přijde za mnou nebo za námi juniorní právník, že by rád při práci si udělal postgraduál, tak já právě na základě té zkušenosti, kterou mám, tak to, tak to podporuji Vždycky teda řeknu, jestli si uvědomuji, jak je to náročný to skloubit advokaci a, a tohle. E, toto studium ale pokud oni do toho jsou ochotní, tak pro mě to dává z mnoha důvodů smysl pro ty, pro ty způsoby práce, které se musí naučit během toho mm-hmm. studia, které se potom určitě dají využít, e, e, ale Taky proto, protože prostě na, tu, na tu práci jako musí, musí projít souřadu zahraničních zdrojů. A, a prostě jako pěkně to doplňuje do té, do té mozaiky lidí, které potřebujete mít v týmu. Na zase nějakou další, další kvalitu. Takže já bych neřekl overkill, to, mm-hmm. jako pokud by se někdo bál, že má PhD, že nemůže do advokacie, tak, tak to určitě tak není. Myslím, že daleko zále, záleží asi jako na jako typu advokacie, protože uh, asi jiný, řekněme, nastavení musíte mít, pokud jste samostatný advokát a musíte být jako vědec, komunikátor, achiever, všechno dohromady. Mm, že jo? Když to třeba jako ve větší advokátní kanceláři, kde ten tým máte větší, tak, tak můžete si dovolit zaměstnat nebo angažovat lidi, kteří jsou třeba víc introvertní jako, a třeba jsou větší vydátoři a na druhou stranu třeba lidi, kteří jsou exekutivní a dej jim prostě komunikace s klientem a vlastně získají si to klient, klientské srdce, protože mm-hmm. prostě můžou potom využít té spolupráce s těmi ostatními, takže, takže i to, na tom to záleží, ale určitě to není overkill a, a jako vlastně pokud někoho ten obor zajímá, tak bych to doporučoval.
0: Mm-hmm. Když hledáte lidi k sobě do týmu, tak co hledáte, jaká jsou ta kritéria, kromě nějakého zájmu o soutěžní právo mm-hmm. samozřejmě a, a nějaké, nějaké znalosti? Co ten člověk musí splňovat?
1: Já bych řekl, že dlouhodobě na prvním místě pro mě je nějaká kompatibilita se zbytkem týmu. Já jsem... Vždycky říká, ale říkám to doteď a trvám si na to, a zkušenosti to ukázali mnohokrát, že můžete mít člověka vynikajícího, pokud jde o znalosti, ale prostě pokud lidsky si nesedne s vámi a se zbytkem, se zbytkem týmu, tak vám vlastně takovýto to člověk. V kolektivu, který, který vlastně to, ta naše práce je kolektivní, tak uh, nakonec vlastně udělá více škody, než, než užitku. Takže uh, my teda dlouhodobě vlastně um, doplňujeme tým, uh, zejména na pozicí pozicích, dokonce ve většině případů uh, studenty, bereme. A to se nám ukazuje jako vhodný způsob, jak toho člověka poznat právě z hlediska té kompatibility. Kampu- prostě, jestli, jestli ten člověk si rozumí s ostatními, prostě je, vychází dobře, je to týmový hráč, je člověk, který je schopen dýchat za ten, za ten tým, to znamená, když máme nějakou velkou zakázku, tak se nezbalí v pět a řekne prostě já už musím. Mm-hmm. A a pak samozřejmě taky máme možnost, když si třeba vezmeme třeťáka, tak tak máme dva roky možnost poznat, jak ten člověk je schopen přemýšlet o tom právu a ono to právo, opravdu soutěžní právo je hodně specifický a v některých případech se prostě ukázalo, že lidé, kteří byli potom skvělí právníci v nějakých jiných oblastech a začínali u nás, tak se ukázali pro tuto oblast jako nevhodný, prostě nebavilo je to, nebo, nebo třeba je to bavilo, ale neměli proto řekněme nadání nebo, nebo ten cit, jako který musíte mít. Já jsem přesvědčil o tom, že prostě to právo vás musí bavit, aby, abyste v tom byl dobrý, aby prostě jste byli svým způsobem posedli a chodili do supermarketu a otáčeli, otáčeli balení cukru, abyste prostě věděli, jestli náhodou ten cukr, který se tváří, jakože to konkurent, tak není vyráběný tou stejnou značkou a, a tudíš, nebo tou stejnou firmou a tudíž, tudíž vlastně tam žádná konkurence není. Takže já si myslím, že vlastně kdo dělá soutěžní právo, tak mu musí propadnout, jakoby. C- celostně, to znamená vlastně pořád o tom přemýšlíte a to se samozřejmě jakoby nehodí ke každému. A navíc je to ještě specifické právo v tom, že prostě aniž bych byl teda jako expert na ostatní oblasti, ale ono, ono není moc psaný, to znamená, není to tak, že si přečtete zákon o ochraně hospodářské soutěže a víte, co ty pravidla jsou. Jo? Musíte se prostě či, číst dál a dál rozhodnutí knížky, učebnice, abyste vůbec jakoby pochopili, co, co to je. Takže je to vlastně celoživotní takový jako b- jeho toho, že musíte prostě furt něco studovat, protože tím že, tím, že to právo je takové obecné, tak ono ještě se vyvíjí v čase interpretace. Když teď úplně jako odskočím do Spojených států tak, tak tam mají jeden zákon který platí 120 let jako ale když se dostanou uh, k uh, moci republikáni a obsadí tam tamní soutěžní úřady tak prostě uh, to právo je aplikováno úplně jinak, než když to obsadí demokrati. A pořád používají ten stejný set práva, akorát prostě jinou, jinou ekonomickou teorii a, a to je vlastně na tom zajímavé, takže vy musíte pořád jako sledovat, co hrazí Evropská komise, co razí současný tu soutěžní úřad a, a podle toho radit.
0: Mm-hmm. Um, no, ještě by mě zajímalo, když vlastně poznáváte ty lidi už od studentů a fungujete v advokaci už poměrně dlouho a předtím samozřejmě jste pracoval na úřadě, tak možná i od tamtud je nějaká zkušenost. Jak vnímáte současnou generaci právníků? Často se mluví jako work-life balance a Někdo možná trochu pejorativně říká, no hele, ty mladí už nechtějí pracovat, oni to nevidějí tak jako my, prostě trávit víkendy v práci a být tam do večera a tak podobně. Jaký je váš pohled na tohle?
1: Asi, 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 Asi je pravda, že právě tady ty otázky ohledně vyváženosti pracovního života a života života osobního hrají větší roli, než hráli třeba v případě mé generace nebo ostatních partnerů v kanceláři, kde kde prostě jsme byli nějak takový, dá se říct posedlí tou příležitostí, kterou, kterou máme a prostě byli jsme ochotní obětovat všechno. Já teda jsem v té době nebyl v advokaci, já jsem byl na úřadě, což bylo trošičku něco jiného, ale vím, že prostě pro já a to často, často zmiňuje, že prostě pro něho největší dobrodružství v tři a čtyři, čtyři letech bylo prostě pracovat týden v tahu spát v kanceláři, prostě protože prostě měl pocit, že dělá na něčem velkém, že to je správná cesta k tomu rychle se stát advokátem, rychle se stát partnerem. To dneska možná funguje jinak. Na druhou stranu, já jsem, jsem daleko toho, abych odsuzoval nějak jako tu současnou generaci. ale možná tím, že kladou důraz na ten, na ten, na ten balance, jako tak vlastně jsou jako rozumnější, než jsme byli my, že jo. Nedá se zobecňovat, protože myslím si, že i když bereme ty třetíáky nebo absolventy, tak mezi nimi jsou lidé, kteří jsou typově blíž naší generaci, a vedle toho jsou lidé, kteří třeba jsou více jako o tom, že se prostě nás ptají, jaké všechny benefity existují a jestli prostě platí, že můžou chodit v pět domů. Jo. Což je prostě problém samozřejmě. Jako vždycky to chápu, ale problém je, že tady ten work-life balance se nedá promítnout nějak do té služby těm klientům, jo? protože ti klienti jako těm jako nemůžete říct, prostě, že když něco potřebuje do druhého dne, takže naši, naši právníci jsou prostě někde rozutečení. A, a a ještě jsem chtěl říct něco, něco, něco důležitého, no, že, to, že, že v podstatě prostě se to nedá jako, jako zeškatulkovat, jo, že jsou lidi. A, a ještě jo, poslední věc. Zároveň tomu trošičku rozumím v tom smyslu, že moje generace byla ta generace, která vlastně obsazovala ty pozice se říct, po revoluci a, a, a vlastně ty možnosti, řekněme, mé generace a třeba trošku ještě starší, starší lidi byly vlastně jako neomezené. Najednou prostě mm. ta advokacie byla nenasycená, prostě podniky, management a tak dále. A na ty pozice se dostali lidé ve svých 25-30 letech a oni jsou dneska obsazeni, ty, ty pozice. Asi. A když jsem se o tom bavil, a my jsme tehdy věděli, že prostě když člověk udělá něco víc a bude se snažit, jako, tak má jako velice dobrou šanci prostě se rychle prokousat jako tou hierarchii. Já jsem se stal místo předsedou úřadu pro soutěže ve svých, doufám, že teď to nespletu, ale 29 letech. Jo. Mm-hmm. A když jsme přijeli na OECD na jednání, kde bylo 30 nebo 40 soutěžních úřadů z celého světa, a já jsem se jim tam představil jako místopředseda, tak z těch vyspělých zemí tak na nás koukali a říkali, prostě, jako místo předsedu úřadu se tam může stát prostě někdo v 50. Jo, jako, mm. a, a jak je to možné, že prostě jsi ve 30. A to myslím jako hezky ukazuje jako ty možnosti, které tehdy byly. Jo. Vlastně Celá naše kancelář je složená, nebo, nebo ta, ta, ta starší generace partnerů, eh, má dneska něco mezi 40 a 48 lety. To znamená, mají jako perspektivu jako teoreticky dalších 15-20 let práce. A teď, jako když se na to díváte, jako člověk, který vstupuje do té advokacie, tak říkáte, ta kancelář asi nemůže mít jako 100 nebo 150 partnerů. Že jo? Jako, takže <laughs> e, takže jako ro, trošičku rozumím, že, že se jim zdá, že, ta, že, že mladým se zdá, že ta cesta není tak rychlá nebo tak jako přímočará, jak, jak byla za, za naší době. A pak si můžou říct, prostě, proč vlastně bych teda tomu měl obětovat všechno, když, když to třeba nepovede k tomu, k k tomu efektu takto rychle. Na druhou stranu, myslím si, že právě u nás v kanceláři se snažíme žít tady ty příběhy, kdy prostě máme tady lidi, kteří se stali partnery a začínali u nás relativně nedávno jako studenti. Jo, a už se stali třeba jak ty partnery. Jo. Takže ta prostupnost v naší kancelářnému myslení aspoň snažíme, aby byla, aby byla jako pro, i, pro, i pro mladé lidi. Nedržíme se nějakého prostě striktního systému povyšování jako v tom smyslu, že prostě když je někdo výjimečný, tak může, může jít rychle ale, ale jako rozumím tomu, že, prostě ty, že, že třeba oproti mně, který se stal místo předsedou v 29 letech, tak, tak ten člověk musí makat třeba ještě víc, než jsem musel pracovat já.
0: Rozumím. Měl bych ještě poslední otázku, která taky přišla od jednoho sledujícího, a sice jestli jste někdy neuvažoval o tom, že byste se stal soudcem.
1: No, to jsem uvažoval, to jsem uvažoval hned po škole. <laughs> Byla to jedna z alternativ. Já myslím, že hned, hned vlastně po škole jsem šel na zkoušky na, doufám, že to říkám správně, justiční čekatele. Tehdy no, čekatele, jo? jo. Tak, justiční čekatele. A tehdy, já nevím, jestli si to ještě vaši posluchači pamatují, ale tehdy vůbec než vás připustili k nějakému souci, aby si vás jako poslechl, tak jste museli projít screeningem nějakého psychologa, který vlastně dělal nějaké takové ty testy, jako jestli jste vůbec vhodným člověkem na, na soucovskou pozici. A, mm. a pamatuju si, že vlastně z toho tehdy byl největší strach, protože to tady, tady v Brně působil nějaký člověk, který měl pověst toho, že prostě je schopen svým rozhodnutím palcem nahoru, palcem dolů jako rozhodnout o kariéře a v zásadě proti tomu nebylo žádné odvolání. No, tak já jsem tenkrát čel a tam se mě ptali, taky otázky, jako se barvy, které jsou podle sympatičnosti, jak jsou vám sympatické, nebo namalujte strom, jako a, a pak, když se to vyhodnocovalo, tak jako říkalo, no, prosím vás, ten strom, jako, že jo, tady nemá kořeny, tak jak, jak nejste usazený, že jo, a, a hnědá se vám líbí, tak to je nějaký divný, jako jo, a, a jako vlastně vyšlo z toho, to, že, že jsem dostal teda posudek, že nejsem, nejsem vhodný na Ocůzskou pozici. Jako by to odůvodnění nakonec na základě toho testu bylo, že že, že vlastně o věcech moc přemýšlím <laughs> a že, že vlastně mi chybí, jako, <laughs> chybí schopnost rozhodnout. Že mi chybí schopnost rozhodnout. Což, vlastně. což okay. rozumím tomu, že soudce musí rozhodnout. Tomu rozumím a dokonce i jako uznávám, že v té době... 23 letech jsem často měl problémy se jakoby přiklonit k nějakému řešení. Jo? Jako prostě opravdu člověk mohl být jako nerozhodný v tom obecném slova smyslu, tak jak to cítíte. Takže, takže vlastně tehdy jsem to celkem jako s pokorou přijal. Jako. Mm-hmm. Uh, m- jako dneska si myslím, že je vlastně dobrý, když člověk má pochyb, pochybnosti. Jo? Protože když nemá pochybnosti, tak často skl, skl, sklouznete uh, k nějakému jednoduchému řešení, mm-hmm. které nemusí být správné.
0: Dunning-Kruger efekt, no. uh, uh,
1: finále Nevíte, že nevíte, když tak, si myslíte, že tak. víte. Takže vlastně nakonec z toho, jako, dokonce nedávno jsem kde si někomu odpovídal a říkal jsem, že to, co jsem vlastně považoval za svůj handicap, tak takový to, jako by to ty pochybnosti vnitřní, jako, tak, tak dneska považuji spíš za, za svou jako, sílu, protože často mě jsou schopny tady tyto pochybnosti indikovat, že je někde nějaký problém, jo, mm-hmm. protože je nějaká intuice. No a pak jsem o tom uvažoval, když jsem byl asistentem na nejvyšším správním soudu, kde, kde vlastně jsem byl postaven v roce 2000. Pět, na konci roku 2005 před nabídku jít zpátky na úřad pro hranost soutěže, protože se tam vyměnilo vedení a dostal jsem nabídku, abych se tam vrátil po dvou letech na soudu, anebo pokračovat jako asistent s tím, že ale Tehdy platila, myslím, že to platí do teďka, že vlastně můžete být uh, uh, si ty zkoušky udělat až ve 30, což pro mě znamenalo ještě asi třeba dva nebo tři roky, že bych musel pokračovat. Můžete jít dřív teda, to jo. Je jenom pro nebo, nebo soucem, že se můžete stát. Každopádně ano, pro, mě to bylo, pro mě to znamenalo, že bych musel ještě asi dva roky nebo tři roky čekat, hmm. jako... Hmm. A tehdy vlastně jako převážilo to, že byť se mi to vlastně na tom soudu moc líbilo, to byly první dva roky, nebo já jsem byl druhý a třetí rok fungování nejvyššího správního soudu a, a jako byl jsem... Hrozně se mi to tam líbilo a, a bylo to jako fascinující vidět tu instituci při zrodu. To bylo ještě vlastně v těch
0: původních prostorách ano. na Masarykově, ještě ano. nebyla nová ano. budova, že?
1: Ano, přesně tak. Přesně tak. Eh, tak tak jsem vlastně tehdy vlastně upřednostnil eh, tu státní zprávu před, eh, před možností na soudce že ta možnost se tam nějak rysovala, že by to bylo možné. Takže to byly dva, dva nějaký takové okamžiky, kdy jsem uvažoval o soucovství. A, a jako, ma, jako chovám k tomu jako velký respekt k jako Já nevylučuji, že bych třeba jednou, až budu mít pocit, jako že jsem nabral dostatek nějakých zkušeností, abych mohl ty věci rozhodovat jakoby nestraně se zohledněním, takže bych třeba o to někdy stál, pokud, pokud jako to, to soudní, soudní soustava bude prostupná i pro lidi z menší, tak, tak bych to vůbec jako nevylučoval, že bych se o někdy o to ucházel.
0: Super. No, tak jsme u konce. Moc krát děkuji, že jste přišel do podcastu 21 a bylo to skvělé.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to pěkné vykládání. Já omlouvám se těm, kteří které čekali nějakých třiší řeči o právu, že první část, první půl jsme strávili uh, diskuzemi o dietě a sportování.
0: Já si myslím, že to bylo skvělé. Byla to, byla to zajímavá změna pro jednou. Dobře. Tak jo, naschválenou.
1: Děkuji, na